0: Ok, kjære elever. I dag så har jeg med mig Christian Mjåland fra Universitetet i Agder. Og du har forsker, stemmer ikke det? Jo, det stemmer. Jo. Kan du ikke fortelle meg litt hva, hva er det du gjør?
1: Um, ja, det, det jeg gjør høres kanskje ikke så veldig spennende ut som fra dag til da. Jeg, jeg sykler til kontoret og setter meg foran en computer. Å lese bøker og skrive på en uh, PC, det er jo det hverdagsjobben min da.
0: Ja, hva, hva, var det noe du drømte om å gjøre da du var 15 år gammel? Uh,
1: det var kanskje ikke akkurat det jeg hadde sett for meg, men uh, livet tar mange veier. Yeah. Da er jeg veldig, veldig lykkelig over at uh, jeg har en sånn jobb.
0: Men da må vi få høre litt da, hvordan har denne, denne veien din vært?
1: Nei, jeg gick på videregående og tok eh, som eh, på almenfag på Katta. Og så visste jeg ikke helt hva jeg skulle holde på med, så da reiste jeg eh, en del. Og så trodde jeg at jeg måtte ta en sånn profesjonsutdanning for å liksom, få et yrke. Men så begynte jeg på sociologi i grundfag på Universitetet i Bergen. Eh, og så ble jeg litt forelsket i sociologin. Mm.
0: vi ska fortsätta det här. Vi måste ta, en, vi vi må ja. ta bitte liten vad är sociologi sån helt kort. Ja,
1: ja. Sociologi är på något sätt det moderskeppet inför bi samhällsvetenskapen. Det er det grundläggande samhällsfaget.
0: Och vad vad man i sociologi?
1: Nej, sociologin där det är ett väldigt brett samhällsfag. Man är upptagen av samhället. Man er upptagen av, av hurdan samhället fungerar, hurdan samhällen ändrar sig. Og innenforbi det så, så er jo da egentlig alt som handler om det sosiale relevant for sosiologer. Så sosiologer forsker på alt fra institutioner som fengsler og skoler, eh, de forsker på social ulikhet, klassestrukturer i samfunnet, eh, klima. Eh, alt som angår på en måte samfunnet og samfunnsendring er tema for sosiologiene.
0: Det er den beste beskrivelsen jeg har hørt av sosiologien. Og jeg er femte år på UiA, og har hatt ganske mye i sosiologi. Men du, du, var, du var i Bergen, og tog dette grunnfaget i sosiologi. Og så falt du pladask da, eller?
1: Ja, det, det, det er jo mange typer forelskelser. Noen, noen er jo sånn kjærlighet med første blick og andre... Og andre typer forelskelser eh, tar jo litt tid, ikke sant? Du lærer deg og liker veldig godt noe. Eh, det var nok litt sånn eh, den siste varianten for min del. Jeg synes det var veldig vanskelig i starten av å forstå hva dette faget egentlig handlet om. Um, og det var vrint å forstå vad skal jeg bruke det senere, og skal bli sosiolog, og vad vil jeg da i så fall jobbe med? Men så fortsetter han å bare å studere der, og synes det ble gøyere og gøyere. Um, så da tog jeg en mastergrad, og når jeg var ferdig med den, så var jeg også litt i tvil hva jeg skulle gjøre. Men så fick jeg tilbud om att være forskningsassistent på ett projekt som jeg synes var veldig spennende, som handlar om tvang overfor rusmissbrukere. Og, og da var jeg litt sånn solgt på en måte. Da hadde jeg veldig lyst bli forsker etter den fine erfaringen jeg hadde da som assistent. Så da tok jeg doktorgrad, och når du har en doktorgrad, så kan du søke jobb som forsker.
0: Mm. Og det gjorde du? Og og det gjorde fekte... jeg. Ja, jag gör det. Kan du fortælle lite om vad du har valt att specialisera dig i? Vad är det du forskar mest på? Det
1: det två tema som som jag forskar på primärt och det ene är det var der jag byntte, det er rus. Um, både sån rusbehandling men också mycket ehm um, tvång mot rusmissbrukare som jag sa. Åpne rus har jeg forsket på, hva er det som gjør, hva kjennetegner de stedene i norske byer hvor folk kjøper og selger narkotika, det har vi gjort en studie på. Jeg har også forsket på rusbruk og rus-narkotikaøkonomi i fengsel, men de siste sånn fem-seks årene så har det nesten bare vært fengsel på min del da. Så nå, nå, nå kaller jeg meg fengsels-sosiolog akkurat for øyeblikket.
0: Det er jo spennende. Jeg, har jo, jeg har, ja, har jo hatt deg som foreleser dette semesteret i fengsels-sosiologi. Jeg er jo lærerstudent på, på, på siste året her, og jeg tror kanskje det er et av de mest spennende fagene jeg har vært borte i. Føler du også litt på at, det er, at, at du trer inn i en veldig sånn spennende og annerledes samfunn enn det vi møter i hverdagen når du, når du studerer strukturer i ett fengsel?
1: Det er et kjempegodt spørsmål. Det er på en måte ja og nei. Det er ja i den forstand at et fengsel er jo en, en lukket institusjon hvor det gjennomføres straff. Folk er fratatt friheten sin. Det er et veldig sånn hierarkisk forhold mellom de som jobber i fengsel og de som er der for å zone straffen sin. Så, så det at folk er der mot sin vilje, og det at uh, det går betjenter runt i fengsel um, som har makt, det, det former jo de sosiale relasjonene i et fengsel um, og gjør det til en veldig anne, et veldig annerledes sted uh, en, uh, en mange andre steder. Samtidig så er det noe vi håller på, vi akkurat når jeg er ferdig her nå, så skal jeg rett på kontoret og skrive på en artikel, hvor vi faktisk prøver å at det inntrykket folk har av fengsler som totalt annerledes institusjoner hvor det bare er de, mest, de sterkeste og de mest sånn maskuline mennene som sprer frykt at, at det sosiale livet i fengslet er veldig kjennetegnet av den type hierarkier det mener vi ikke stemmer helt da Særlig ikke i norske fengsler, og særlig ikke i norske åpne fengsler, som vi har mange av. Så
0: det du prøver å si til meg er at det jeg har sett på Hollywood kanskje ikke stemmer. Jeg har, jeg har sett ganske mange fengselfilmer opp igjennom, og jeg har sett veldig mange tøffe maskuline kriminelle som
1: yter makt gjennom vold. Det er akkurat det jeg prøver å si. Akkurat det bilde, som vi har av bordene, på hvordan den sosiale dynamikken i et fengsel den stemmer ganske dårlig overens med hvordan det er i norske fengsler. Mange av de fangene vi har snakket med vil si at det finnes alltid et par sånne alfahanner som prøver å dominere en avdeling i det det kommer in i fengselet, men mange beskriver den litt med det vi kaller for en sånn egalitær kultur, hvor folk insisterer på at her er vi alle like, vi er alle vanger, vi er i samme båt, og de som prøver å tilegne seg en makt og status på andres bekostning, mange steder i mange fengsler, vil de rett og slett bli litt sånn eller de, de, de får på litt subtile måter beskjed om at den typ adferd trenger du ikke på med her.
0: Og du forklarte jo litt sånn innledningsvis om at dagen din handler om at du sykler til jobb, og så setter du deg ned for en PC, og så sitter du og skriver på den PC-en. Det er litt vanskelig for se for meg at du kan finne ut allt dette her ved å bare sitte på,
1: på en maskin. Ja, det er jo et godt poeng, og jeg glemte jo å legge til at det er jo ikke bare det vi gjør. Og man forsker jo på veldig mange forskjellige måter, noen noen forskere sitter nesten kun bare på et kontor, det de jobber med tall og statistikk. Den måten jeg forsker på, som man kaller for mer som kvalitativ, bruker kvalitative metoder, og da gjerne primært intervjuer, en-til-en intervjuer, og det vi kaller deltagen observation altså at man tilbringer bare tid i et fengsel, for eksempel, og henger ut og prøver å være med på alt man får lov til å være med på, drikker mye kaffe jeg er med og spiller volleyball i luftegården og prøver bli kjent med fengsel og de som både jobber der og soner der på den måten. Og det er sånn jeg har jobbet. Så de siste tre årene har jeg med og, og, og de andre i den forskergruppen, vi har reist land og strand rundt og altså gjort intervjuer og um, hengt ut i norske, i norske og engelske fengsler vi sammenligning av Norge og England. Hvor
0: mange fanger har du møtt? det er mange nå, altså.
1: Jeg tror i det, 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 jeg nesten ikke si uh, hvor mange vi har intervjuet i det prosjektet vårt, for vi har, vi har gapt over litt for mye. Jeg tror vi har, tilsammen, vi i den forskergruppen, har intervjuet godt over 700 fanger i norske og engelske fengsler. Så vi har, vi har snakket med veldig, veldig mange fanger, veldig mange hyggelige, hyggelige fanger. Jeg, jeg
0: lurer litt på dette. Når du setter deg ned sammen men en innsatt, og jeg i liksom helt i startfasen de første gangene du de gjorde det. Mm. Hvordan føltes det for dig Var du nervøs? Opplevde du at det var fjernt fra, fra din virkelighet, den, den person du skulle snakke med?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Og litt av grunnen det er at uh, første gang jeg var i et fengsel, så var det ikke for å gjøre intervju. Uh, første gang jeg var i et fengsel, det var i forbindelse med doktorgraden min. Og var jeg veldig på at jeg skulle gjøre en sånn etnografisk undersøkelse. Og det betyr at du skal, som jeg sa i sted, observation. Du skal på en mer være i et miljø, observere vad som foregår der, skrive notater, og ikke nødvendigvis gjøre sånne mer formelle, nå, formelle intervjuer. Nå går mer av det, trekker vi oss tilbake, og jeg skal stille masse spørsmål. Så det jeg begynte med å gjøre, var rett og slett å prøve å ut, og det synes jeg var skummelt. Fordi og særlig det man da som forsker har en litt sånn rar rolle. Man jobber ikke der, man soner ikke der. Folk vet ikke helt hvem du er, eller skal du bare henge ut liksom? Altså, folk har litt problemer med å forstå hvilken rolle du skal ha. Så akkurat, sånn, akkurat det var jeg litt sånn nervøs for. Hvordan skal jeg, ja, hvordan skal jeg oppføre meg, og vad skal jeg si, og hvordan skal jeg få folk til å skjønne at det verken ja, at, jeg, at jeg er en ok fyr å snakke med, sant? Det, var, det var jeg nervøs for. Men etter hvert når jeg begynte å gjøre intervjuer, så var det jo med folk jeg allerede bare blitt godt kjent med. Så da, da var jeg ikke nervøs på den måten. Og, og det er jo uhyre kjeldent har følt meg utrygg på en måte i fengselet på grunn av at de som soner der skulle utgjøre en eller annen form for sånn sikkerhetsrisiko for min del da. Det er veldig, veldig kjeldent.
0: Og hvordan er disse innsatte, er de... Forteller de deg alt du
1: vil at de skal fortelle om? Det kommer jeg jo veldig an på. Um, det mange som mener at, uh, at et intervju er en litt sånn konstruert samtalesituasjon. Det blir aldri helt naturlig. Litt sånn Men, som når vi snakker nå. Ja, ikke sant? Men det som er alltid la meg fascinere over er hvor fort folk kjøper intervjusettingene. Um, det gjelder ikke bare fanger, det gjelder... Uh, andre, andre folk jeg har eh, intervjuet i andre sammenhenger, og, og kollegaens erfaringer er mye det samme, at folk, eh, folk liker veldig ofte å bli intervjuet. Eh, folk liker å snakke om seg selv. Så, så, så i den grad man er litt redd for å gjøre et intervju og tenker hva skal vi snakke om, og har nok spørsmål. Og så er i hvert fall min erfaring at det kan man slappe av med. De fleste liker å bli intervjuet. Ja. Mm.
0: Um, de som hörer på, um, på denne podcasten, podden och detta är ju elever som mer eller mindre är intresserad i forskning eller som i vart fall uh, får en liten smakebit på det nå. Ehm um, visst är det er noen som hörer på som tänker att detta höres spännande ut. Jag har lust att resa land och strand runt och intervjua insatta eller andra människor och institutioner vi har lust att forstå bedre, altså hvordan, hvordan skal man gå frem, og hva, hva kreves det for å ha en sånn type jobb?
1: Ja, det, i økende grad så kreves det jo nå at du har en doktorat, da. og for at man skal kunne ta en doktorat, så må man gjerne ha en mastergrad, for at man skal få en mastergrad, så må man gjerne ha en bachelorgrad. Så det er jo en del også med studier da, Aller først, så, så i den grad man kunne tenke seg eh, å jobbe som forsker, så må man belage seg på at det tar en del, tar en del år eh, med studier. Men hvis man liker det kjempegodt, så, så, så synes jeg at det er en utrolig, utrolig viktig og meningsfull jobb, hvor man har, enn så lenge i hvert fall, man har ganske mye autonomi, altså det vil si at man kan styre mye selv vad man har lyst til å jobbe med. Og det er helt fantastisk.
0: Så du kunne i morgen bestemme deg for at uh, du har lyst til å jobbe helt annet? Ja, jeg kan det. Yeah.
1: Jeg kan våkne i morgen og tenke, nei, fuck fengsler. Nå vil jeg gjøre helt annet. Det kan jeg faktisk gjøre.
0: Spennende. Og, og hva slags evner er det du har uh, fått bruk for uh, så langt i din karriere?
1: Jeg tror... Man må være glad i å lese da, og så bør man helst være litt glad i å skrive. Jeg synes alltid det er vanskelig å skrive, så jeg blir alltid irritert på en måte når jeg begynner å skal prøve å skrive. Jeg synes, jeg synes ikke det er lett. Og du skriver en del på engelsk også? Jeg skriver også på engelska. ja. Så jeg synes det, det, det er vanskelig om jeg så skriver på norsk eller engelsk, men, men man må på en eller annen måte, hvis man er sånn som er da, så må man også like at det er litt vanskelig da. Og, og den andre tingen, i hvert fall vis man jobber, med kvalitative metoder, som som ganske mange gjør, så tror jeg man kommer, man kommer veldig langt med en sånn nysgjerrighet for andre folk. Hva, hvordan er det andre folk lever livene sine? Hvordan er det andre folk finner mening med det de gjør? Den typen type nysgjerrighet kommer man veldig langt med. Så da er det bare å trygge nysgjerrigheten,
0: skjønner jeg. Du, dette var utrolig interessant, Christian, Veldig hyggelig å ha deg med. Mitt navn er eh uh, Matthias Mervik. Takk for nå.